0: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. Der Donnerstag ist der Tag in der Woche, wo es neue Kinofilme gibt. Und der Donnerstag ist auch der Tag in der Woche, wo der Stefan Kuhlmann im Logenplatz mhm. über die neuen Kinofilme redet. Hallo Markus, guten Tag. Hallo Stefan Kuhlmann. Es ist und
1: lustig, ne, dass wir Deutschen halt den Donnerstag genommen haben ne, und dadurch halt es oft hatten, bei großen Filmen eben ja. einen Tag vor Amerika äh, zu starten, ne, weil ja. da drüben die ja erst den Freitag haben.
0: Hast du irgendeine Erklärung, warum das so gewesen ist?
1: Äh, tatsächlich waren die Deutschen gleich schlauer und haben halt gesagt, naja, das Eröffnungswochenende ist ja so wichtig, also beginnen wir ja. unser Eröffnungswochenende gleich am Donnerstag. Donnerstag ja. Und äh, die Amis machen das bei besonderen Filmen, äh, machen sie es ja dann wieder gerne. Wir machen das so, dass wir dann am Mittwoch halt starten.
0: Richtig, Mittwoch, dann gibt es irgendwie so die ab 10 Uhr, die late äh, Naja, es gibt
1: ganz normale Starttag Mittwoch, wirklich, dass echt? die sich dann schon um 10 Uhr zeigen. Äh, jetzt die Star Wars-Filme, also jetzt der Neue, der kommen wird, der äh, wird auch am Mittwoch starten. Oder auch die Eiskönigin, den haben sie jetzt auch einen Tag vorverlegt auf den Mittwoch. Und da gibt es ja diese Mogelpackung zum Beispiel, dass die ähm, sagen, die Vorstellung ist am Dienstag. ja. Aber es ist halt 0 Uhr, okay. also quasi Mittwoch, das, da haben sie halt den Film, ne, so, 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 so eine Nummer.
0: Was man halt so macht, aber wir haben heute vier Kinofilme zu besprechen. Ne, drei. Drei, richtig, aber wir haben vier Sachen zu besprechen, haben, deswegen, ja. Wir
1: haben viel und vier Sachen zu ja. besprechen. Wir äh, beginnen mit äh, einer Kinderserie.
0: Mhm. Also ich sag einfach mal, wir haben Dora und die Goldene Stadt, mhm. wir haben dem Horizont so nah mhm. und wir haben Joker, was ich ziemlich spannend finde. Mhm. Mhm. <lacht> und dann haben wir noch eine Dokumentation, Musikdokumentation. Über die
1: gesprochen werden muss.
0: Muss. M muss. muss. Okay,
1: also Dora und die Goldene Stadt. Es ja. basiert auf der wirklich niedlichen Vorschulkinder-Edutainment-Serie, ähm, Zeichentrickserie, ja. Dora the Explorer. Das okay. ist so, so ein kleines Mädchen, das mit einem Rucksack auf dem Rücken und einem kleinen Äffchen auf der Schulter die Welt ähm, erkundet. Und ähm, das ging damit los: äh, diese Serie, die hat halt immer so, dass man da Worte lernt. Das ist auch so eine Mitmachserie, dass sie halt ja. in, die, in die Kamera guckt und sagt halt so, hey, wo ist denn jetzt das M und so und ja. dann die Kinder halt den Bildschirm anbrüllen sollen. <lacht> <lacht> Aber es ist toll. Ähm, also die Serie ist wirklich toll, die ist ähm, nicht nur humoristisch wertvoll, sondern eben auch äh, was, was die Erziehung betrifft und so. Es gibt ja so ein paar Serien, also die ja. Sesamstraße hat es immer vorgemacht und… Ja. Die Telet habe ich es genau das Gegenteil. Also die haben dann die Verdummung gewählt. Mhm. Und Dora the Explorer, wahnsinnig erfolgreich, seit vielen, vielen Jahren. Also bei uns nicht so Merchandise mächtig wie äh, in Amerika, beziehungsweise Südamerika, weil das ja auch so ein bisschen mit äh, Südamerika dann halt äh, zu tun hatte, hat. Jetzt ist der Kinofilm da. Ja. Und das ist kein Zeichentrickfilm. Okay. Die haben sich jetzt dafür entschieden, das mit einem echten, also mit echten Menschen zu machen. Ja. Computeranimierte Tiere. Und Dora ist halt nicht wie in der Serie, da soll sie, glaube ich, weiß, weiß ich nicht, fünf oder sechs sein. Und ja. in dem Film ist sie halt ein Teenager. Okay. Und äh, wird von ihren Eltern quasi aus dem Dschungel, in dem sie aufgewachsen ist. Vielleicht nochmal als Erklärung, das ist so, der Film versucht dann so ein bisschen so Indiana Jones für Mädchen zu sein, halt äh, Lara Croft nur noch niedlicher, so in dem ja. Ding und dann wird sie halt äh, aus dem Dschungel von ihren Eltern, so aus Sicherheitsgründen hinausgetrieben, in die böse, böse Stadt. Und okay. da landet sie wo? In dem Albtraum aller jungen Menschen, die High School. Okay. Und äh, muss sich da halt äh, zurechtfinden.
0: Oh. Wir sind etwas Großem auf der Spur, Dora.
1: Eine verschollene Stadt ganz aus Gold. Parapatta. Und deine Mutter und ich werden sie finden.
0: Mit mir. Tut mir leid, Süße, du kommst nicht mit. Was?
1: Was? Und Wird halt in die, äh, in die Stadt geschickt, aber natürlich holt das Abenteuer Indianer äh, Dora the Explorer ein. Und und äh, sie muss dann ihre Eltern retten und diese stattfinden und es ja. ist halt nicht sie allein sondern haben sie sich wieder nicht drauf verlassen dass der Mann diesen Hauptcharakter hat sondern sie ist in einer riesigen Gruppe die hat ihr Äffchen wieder dabei der Computer animiert ist und äh, ihre Cousins und alles ganz hübsche junge Menschen ne? mhm. wie das wie das halt so ist und erleben da halt dieses Abenteuer
0: es klingt so ein bisschen wie zielgruppengerecht aufbereitet. So das fünfjährige Kind ist einfach viel zu jung und deswegen mhm. macht man es als Teenager, dann kommen mehr ins Kino und äh, können sich mehr mit identifizieren. Ist es so?
1: Absolut genau so. Ja. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass sie da jetzt kein Vertrauen gehabt haben ähm, in die, in die, in die original Serie, ja. also in den Kern der Serie und irgendwie gesagt haben: So, das machen wir jetzt auch so. Und so kann man ja machen. Warum ja. sollte denn nicht mal auch ein Film so sein, dass äh, Kinder die Leinwand anbrüllen? Ja, Hätte ja. ich sehr, sehr lustig gefunden. Ja. Und sagen: Wo ist denn jetzt die goldene Stadt? Ja. Ah, hinter dir, hinter ja, dir. Ja, 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 ja. Es ja. gibt ja seit ein paar Jahren tatsächlich, dass ähm, Disney mhm. diese Vorführung macht äh, von ihren äh, Serien. Da mieten äh, die Kinoseele, da werden neue Folgen der beliebtesten Serien gezeigt. Ja. Und äh, die Kinder werden dazu aufgerufen, halt das iPad mitzubringen. Okay. Und so, und halt da weißt du so interaktiv und so. Ja. Und äh, da gibt es ein paar, die das toll finden und äh, ganz viele Menschen, die halt sagen, das ist, das ist ekelhaft. Also Kinder haben sowieso verlernt, mal Langeweile zu haben. Ja. Und jetzt sollen sie auch noch im Kino, nicht still sitzen, sondern da rumspringen und rumschreien und sowas. Das ist ein paar Mal in Deutschland versucht worden, nicht, nicht so gut gelaufen. Egal. Also der Film hat sich entschieden, dass es jetzt ne, um etwas eine ältere Dora geht ja. und die diese Abenteuer erlebt. Und ich weiß gar nicht, warum ich so viel rede, weil du es sehr gut auf den Punkt gebracht hast, das ist die Zielgruppe und ich fand es oft zu albern, der Humor ist halt nur so, das tut keinem weh. Okay. Also es, es tut nicht weh und es ist wirklich gut gemacht, also die ja. haben sich dabei was gedacht, die haben es nicht nur hingerotzt, sondern die haben halt diese Idee gehabt, die mir jetzt hundertprozentig nicht so gefallen hat, aber ja. oder nicht so hundertprozentig gefallen hat, das ist ein anderer Satzbau, andere mhm. Bedeutung. Und äh, es ist halt eben so und äh, es ist wirklich gut gemacht, die haben sich dabei was gedacht, und was sich reimt ist gut und äh, ist aber nicht für mich.
0: Es Ist nicht wirklich für dich, für wen wäre es? Also wenn man wahrscheinlich gelangweilte Teenager hat, den schafft man dann auch mal so ein kleines War gut. Ja, genau. So rauszug. Genau, also ziehen.
1: tatsächlich, also ich weiß nicht so hundertprozentig genau. Also die Zielgruppe sind ja gar nicht eigentlich die Teenager, hm. weil die das, weiß ich, ja gut, die Cousins sind ganz hübsch eigentlich. Und Donna hm. ist jetzt auch hübsch irgendwie. Hm. Und äh, ist natürlich ne, ne, ein Vorbild, ne? ist halt eine ne starke Frau, ja. ähm, die äh, diese Abenteuer erlebt und. Ich glaube, irgendwo so, so, so zwischendrin ist es. Also, wenn Mama und Papa bzw. Oma und Opa damit ins Kino gehen, werden sie ja. sich über die eine oder andere Szene freuen, aber halt ja. dann auch oft da sitzen und sagen: Was soll die Scheiße? Soll die? <lacht> Wie viele cool Männer? Äh, von fünf möglichen gibt es drei, drei. Weil okay. ich, Weil ich das zu schätzen weiß, dass die halt einen anderen Ansatz gewählt haben, ja. der für mich nicht funktioniert hat, aber das, die haben sich halt Mühe gegeben. Das ist wirklich, wenn, man, wenn ich nicht wüsste, dass es das Original gibt, hätte ich gesagt: Ach, das ist ein schöner Abenteuerfilm. Schöner Abenteuerfilm. Okay. Schöner
0: okay. Abenteuerfilm. Deshalb gibt es drei. Cool Männer. Und wir gehen gleich weiter zu einem ebenfalls TD-Film. Ja, was ist da los? <lacht> oh Gott. Also, ich
1: habe noch nie was von diesen Büchern gehört, dem Horizont so nah und dann gibt es irgendwie dem Sonnenaufgang so nah und mhm. ja, weiß ich nicht, so nah. <lacht> <lacht> es ist leider nicht in weiter Ferne so nah von Wib äh, Wenders, äh, was ich ja. damals ganz toll fand. Ja. Ähm, <lacht>
0: Haben wir das auch mal gesagt. Habe auch mal gesagt. Ja, genau. äh,
1: dem Horizont so da nah ist eine Bestseller-Verfilmung, angeblich. Mhm. Also ich habe von diesen Büchern, wie gesagt, noch nie gehört, aber man kann ja auch nicht alles gelesen haben. Ne? Ich habe halt die Bibel gelesen und äh, Dianetik und dann muss
0: es halt auch mal reichen. Dann muss es ne? auch richtig? Ja. Ich, kann, ich kann das nachvollziehen, ja. Man hat ja auch nicht alle Zeit der Welt. Ja.
1: Äh, diese diese äh, Bücher sind wahnsinnig erfolgreich bei den, bei den, äh, bei den jungen Erwachsenen und mhm. äh, bei, den, bei den Teenagern und das ist jetzt äh, das ist eine tragische Liebesgeschichte, quasi wie Twilight, nur ohne Vampire und Werwölfe. Oh, oh. Es, es, geht, es geht um äh, die junge Jessica und die ist ganz doll verliebt in den äh, Danny oder Danny, Ich vergesse das immer. Das ist schon mal ein Zeichen, wenn ich vergesse, wie, okay. der, wie der Name von, den, von der Hauptfigur ausgesprochen <lacht> wird. Ekelhaft, gut aussehender junger Mann, aber ja. der halt äh, so troubled, ne? Ja, das sagt man. Also der hat äh, ein dunkles Geheimnis und sie versucht ihn halt zu retten und da holen Tatsächlich, so Spaß beiseite sehr, sehr gute Hintergedanken, wenn man jetzt darüber richtig sprechen würde, wären das so Spoiler und ich glaube halt die, die da irgendwie in diesen Film sich verirren, ja. sollten halt die Chance haben, das halt frisch zu sehen, ja. wenn sie
0: möchten. <lacht>
1: das, sind also, das sind halt so, das sind so Welten, ich will jetzt nicht sagen, ich bin der alte Mann, ich kann damit nichts mehr anfangen, denn ja. halt ein guter Film sollte halt dann auch alle ansprechen und dass man damit was anfangen kann. Manche sagen halt so, naja, wir sind so genre- und so zielgruppenorientiert, alle anderen sind uns egal. Und das habe ich dann halt bei diesem Film auch wieder das Gefühl. Die, okay. die, die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller äh, Luna Wedler und Yannick Schümann. Okay. Ja, also da ist viel Talent äh, aufgehäuft worden. Also okay. ich, diese beiden haben mir richtig gut gefallen oder gefallen mir richtig gut in diesem Film. Aber die können ja auch für das Drehbuch nichts. Okay. Also Und die haben halt noch nicht die Macht zu sagen, wollen äh, wir das mal anders machen. Ja, ja. Aber du hast halt, halt auch diese Romanvorlage und ich, ich habe jetzt mit niemandem ich habe wirklich niemanden gefunden, der die gelesen hat. Ja. Auch bei der Pressevorführung <lacht> war jetzt keiner da, der meinte, ja, ja, also meine Töchter, die lesen das rauf und runter.
0: Ich, ich gucke jetzt mal gerade auf Amazon, ob es da ist. Also, ja,
1: Dem okay. Horizont so nah. Genau. Also, ich meine, das ist 800.000 Mal verkauft worden und das, okay. ist ja schon, das ist ja schon eine Hausnummer heutzutage. Ne? Ja, das ist ich meine, das ist ja wie in der Plattenindustrie. Ne? Früher hast du halt für so und so viele Tonträger halt deine goldene und
0: Platin-Schallplatte bekommen und, oder bist auf Platz 1 gelandet. Also, ein in Indikator ist, wenn ich bei Amazon eingebe, dem ist es sofort kommt da. sofort da. Also, das ja, scheint. Ja, okay, ja.
1: Okay. Und der Schweiköfer hat es produziert, weil er schlau ist. Ja. Ja, sein äh, Pantaleon, ne, seine, seine Filmfirma ja. hat sich das geschnappt und äh, hat sich halt die Rechte gesichert. Und ich, ja, ich kann es jetzt gar nicht sagen. Also entweder sieht das kein Schwein oder es wird mega erfolgreich und die machen die nächsten drei Dinger auch. Okay, weil es gibt nämlich noch den Abgrundsonar, dem Abgrund so nah, es gibt dem
0: Ozean so nah ja, und ja. wenn das Meer leuchtet. Ja, ich
1: weiß nicht. Ich hatte so zynisch so den Gedanken, ist es jetzt Eat, Pray, Love für,
0: für, für Kinder, für, für
1: Kinder. Ja. Tolle Ansätze. Ja, also geht auch um wichtige Themen, um ernsthafte Themen und äh, hilft so ein bisschen dem ein oder anderen Kind beim Erwachsenwerden wahrscheinlich. Das ist auch. Sie spielen das, wie gesagt, gut. Es ist auch schön
0: fotografiert. <lacht> Wusste ich da nicht dafür entschuldigen, dass es Kacke war? <lacht> genau. Oder nochmal noch mal netter gesagt, also ähm, gut, gut gemacht, aber eher an mir vorbei. Okay, wie viele Kuhmänner? gibt es zwei. Zwei, okay. Also, wir haben zwei. in dieser Woche eine Menge gelangweilte Teenies im Kino und mhm. jetzt kommt ein Film, wo ich mir vorstellen könnte, dass es ein bisschen besser ausgeht. Mhm. Der Joker... Ich habe nur gelesen, dass Joaquin Phoenix und ähm, Jack Nicholson sich ein bisschen, nicht Jack Nicholson, äh, Robert, De Robert De Niro, sich so ein Achso. bisschen in die Haare bekommen haben wegen dieses Filmes. Ja. ja.
1: Naja, da, ja, da, da ist viel, die haben auch Reshoots gehabt und also was. aber ja. das ist normal heutzutage. Früher okay. war das ja immer ein Indikator, dass irgendwas schief gelaufen ist, aber ja. tatsächlich die großen Firmen, äh, auch im Marvel-Universum, äh, das ist jetzt natürlich DC, ja. eigentlich, ähm, die. Bauen das schon im Schedule so ein. Das ist halt ja. schon, immer schon geplant, dass sie halt sagen: So, wir mieten euch Schauspieler jetzt nicht nur für den, ja. für den Dreh, sondern auch übrigens für, für, für Nachdrehs und so weiter. Das ist ganz normal. Und dann gibt
0: es dann, dann, dann Probeaufführungen und danach sagt man irgendwie, die Szene funktioniert. Ja, das machen die immer noch, ja. ja. Diese, das, ist, das ist wirklich immer noch so, du
1: kannst in Amerika theoretisch also auf der Straße lang laufen und ja. dann spricht dich irgendjemand vom Kino an und denkst, ist es hier ein Porno-Kino? Ja. <lacht> Und sagt halt, äh, äh, kommen, wollen Sie reinkommen, wir ja. werden Ihnen jetzt einen Film zeigen, der äh, noch nicht hundertprozentig äh, fertig ist und Sie, Sie gehören zu den ersten. Und da stimmt es dann halt auch mal wirklich, ja. äh, diesen Film jetzt sehen und danach möchten wir gerne Feedback von Ihnen haben. Das machen die immer noch. Okay. Und äh, ist ja okay, also ist ja ein ja. guter Ansatz. Ja. Ähm, Joker. Ja. Der Batman-Bösewicht, aber ja. eigentlich auch der Comic-Helden-Bösewicht, ne? also ja. der Comic-Welt-Bösewicht, äh, Joker, also eine Figur. Ich war lange, 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 bevor die äh, Michael Keaton-Filme kamen, also die Tim Burton-Filme, äh, ein Batman-Fan, in Anführungszeichen. Ich habe viel Comics gelesen, ich habe wenig Comics gehabt, mhm. weil wir so eine tolle Bücherei hatten. Okay. Ähm, da habe ich viel Zeit verbracht, beziehungsweise mir viel Sachen ausleihen können. Und es waren halt auch so Valerian und Veronique, diese Science-Fiction-Comics, äh, eben halt Asterix und Obelix, wo ich mein Latein gelernt habe, <lacht> ähm, wie so viele. Und äh, eben halt auch Batman ganz viel. Und den Joker, also, weiß ich mal,
0: geil. Ja.
1: Geil, geil. Es ist eine tolle Rolle. Und ich, das ist so ein bisschen, wie halt manche Schauspieler sagen, sie wollen unbedingt mal Hitler spielen oder mhm. ein Nazi oder, oder ein Bond-Bösewicht. Äh, es ist, äh, sollte jeder... Äh, äh, Schauspieler halt wirklich mal also, sich dieser Rolle annehmen, weil man hat ja schon nach Jack Nicholson einmal gesagt, ja. das ist die definitive Version. Ja. Es gab ja diese alberne Fernsehserie ja. und äh, dann kam Jack Nicholson und haben gesagt, das ist die definitive Version. Dann kam Heath Ledger und ja. hat gesagt, hier, halt mal mein Bier. <lacht> und hat halt diese, diese Oscar-Performance hingelegt, ne? ja. die halt wirklich... Und da haben wir ja dann wieder gesagt, nah, das, also, das kann ja keiner mehr machen. Ja. Dann kam Jared Leto, ne? ja. der seine Version davon gemacht hat. Ich, da war ja wirklich der Skandal, fand ich, dass er halt irgendwie zwei Sekunden in dem Film zu sehen ist und dann war er wieder weg vom Fenster. Ja. Weil ich fand den Ansatz auch äh, interessant, dass er halt dieses punk da so reingebracht hat und eben nochmal so ein abgedrehtes. Das war jetzt äh, nicht so überragend, wie es auch hätte sein können. So Und dann dieser Film, jetzt Joker, ja, im Vorfeld hat der schon so auf die Mütze bekommen, weil alle gesagt haben, eine Origin-Story über den Joker und da kommt Batman gar nicht vor. Film gucken. Und was soll das? Und Joaquin Phoenix und schon wieder. Und dann haben sie sich auch noch aufgeregt, weil es ja Todd Phillips gemacht hat. Der hat welche Filme gedreht? Das kann ich dir nicht sagen. Das war mir ein bisschen klar, aber ich wollte dich bloßstellen. Hangover. Ah,
0: oh. mm.
1: ja, ja genau, ja. die Leute haben gesagt, warum macht denn jetzt der Hangover-Typ ja. einen Joker-Film? Was soll das? Dann kam der erste Trailer und da haben wir schon alle aufgehorcht und haben gedacht, meine Fresse, sieht das geil aus. Da hat man schon im Trailer gesehen, von wem man sich hat inspirieren lassen. Martin Scorsese, mhm. Frühwerk ja. und vor allen den King of Comedy. Okay. Und äh, viele Kritiker haben sich darüber aufgeregt jetzt, als sie den Film gesehen haben. Und haben gesagt, das ist ja oh, das ist wirklich sehr krass geklaut. Ne? Aber ich finde das gar nicht krass geklaut, sondern er hat äh, sich dieses Stils bedient, also nicht nur von Scorsese, sondern eben halt auch vom King of Comedy. Es geht ja auch, ähm, der Joker in diesem Film ist halt dieser gebrochene Typ, der einen Tick hat, der lacht, wenn es nichts zu lachen gibt. Das mhm. ist eine super Idee. Das ist super, das ist wie so ein Tick, ne? Also ja. dass er halt wirklich äh, unkontrolliert lacht und, und er, er guckt sich auch andere Stand-up-Comedians Stand an und lacht halt an Stellen,
0: wo kein, äh, wo Mensch, kein Mensch lacht ja.
1: und dann verbindet sich das auch noch mit seinem Tick ja. und man merkt auch sofort, dass er nicht den richtigen Sinn für Humor hat
0: <lacht>
1: und von der, wirklich von der ersten Sekunde, wie Joaquin Phoenix auf der Leinwand ist, wollte ich, ich wollte gleich rausgehen und sagen, so es reicht, gebt ihm einen Oscar Ja,
0: war gut. Eine Minute reicht mir. Ja, ja, das das ja. ist
1: völlig in Ordnung. Also es geht darum, wie dieser die, der Typ, der wird von, von seinen äh, Mitmenschen, äh, wie heißt es gescholten? Ja. Ist das ein Wort?
0: Ja, das kann man sagen.
1: Wird äh, fertig gemacht und hat eine, eine Mutter, die äh, sagen wir es mal vorsichtig, äh, eine Macke hat, so groß wie ein Haus und ihm die ein oder andere Sache erzählt und er nimmt es für die Wahrheit und, und, und seine Welt bricht immer mehr auseinander und ähm, er wird dann halt immer gewalttätiger und stürzt sich halt in diesen Charakter rein des Jokers. Man braucht jetzt auch gar nicht mehr über die Story erzählen. Der Film hat, äh, im An äh, bevor er rauskam, ja. schon viel abbekommen, weil irgendwelche... Jetzt muss ich auch aufpassen, muss mir nicht so viele Feinde machen, aber... Die sogenannten Social Justice Warriors halt ja. irgendwie sofort äh, Outrage, ne? das ist vielleicht das bessere Wort, die Outrage-Ära, also die Menschen, die sofort sich über irgendwas aufregen können, ja. weil sie gesagt haben, ja, der verherrlicht ja Gewalt und da ist ein Weißer, der äh, ganz viele Menschen einfach tötet, das wird doch wieder, ich meine, du kannst dich erinnern, bei The Dark Knight, ja. beziehungsweise Dark Knight Rises, ähm, dass es dann halt diesen Zwischenfall gab in diesem Kino, Aurora hieß es, glaube ich, wo halt dieser... Mensch, halt, reinkam als, als Heath Ledger Joker und halt ja. äh, diesen äh, Massenmord ähm, äh, begangen hat. Und tatsächlich hat dieses Kino gesagt, wir zeigen den Film nicht. Okay. Was ich aber auch okay finde, das weil das ist ja. aus äh, aus Pietätgründen halt zu sagen, ja, ey, wir wünschen dem Film allen Erfolg. Die haben auch eine Pressemitteilung rausgegeben, haben gesagt, wir machen das, weil wir halt in unserer Stadt ja. eben das, das machen wir nicht. Wir freuen uns auf den Film, wir werden uns den noch anschauen, wir werden ihn nur nicht in unserem Theater zeigen. Ja. Finde ich, wie gesagt, äh, äh, richtig. So, aber alle haben sich halt darüber aufgeregt, dass er halt eben dieser Weiße und dann Gewalt verherrlichen und so. Und dann haben aber auch dann wieder andere, und ich habe mich denen angeschlossen, weil ich das auch so absurd finde, wenn man sich John Wick nimmt mit Keanu Reeves, das ist auch ein Weißer, ja. Ja. der halt, äh, weil sein Hund ermordet wurde, halt ganz viele Leute umbringt. Ja. Und da hat keiner gesagt, das ist Gewalt verherrlichen. Und jetzt werden ganz viele Leute, deren Hund ermordet wurde, losziehen und äh, Verbrecher abschlachten. Ja. Das ist immer so dieses... Es ist so einfach, sich hinzustellen und äh, zu behaupten, dass ein Film halt schlecht für die Gesellschaft sein kann. Natürlich soll man nicht einfach irgendwie einen Jugendlichen diesen Film zeigen und ihm äh, irgendwie damit alleine lassen, weil natürlich, es gibt immer Menschen, die hat es schon immer gegeben, die was Brutales sehen oder den Bösen sehen und den für cool halten. Ja. Also es kann in jedem Film sein. Ja. Du kannst auch Star Wars gucken und denken, ja cool. Abknallen. Da, das das ja. ist doch super hier, also ja. die Bösen finde ich cool. Ähm, man muss viel darüber reden, aber eben halt nicht, weil weil das gefährlich ist, diesen Film zu sehen, sondern weil es wichtig ist, diesen Film zu sehen.
0: Aber wie ist es denn? Also wird viel Gewalt gezeigt? Wird sie mhm. explizit gezeigt auch? Ja, ja, okay.
1: Also ich, man wird dann so und das wird so aufgebaut. Ne, der Hype. Ich habe dann halt schon gedacht, dass es dann irgendwie äh, die Nacht der lebenden Toten ist irgendwie, okay. und dass da die Gedärme durch die Gegend fliegen. Aber es ist viel mehr das Psychologische psychologische, mhm. was brutal ist ja. und äh, die Gewaltexplosion, äh, die es dann halt auch gibt, die ergeben aber im Kontext des Filmes absolut Sinn, weil mhm. eben diese Charakterstudie äh, äh, das zeigen muss und eben der sich nicht anbiedert in diesem ganzen, ganzen äh, DC-Universum äh, da irgendwie drin sein zu müssen, sondern der Regisseur fand diesen Charakter so toll und faszinierend, wie wir alle eigentlich, und hat halt eben diesen einen Film gemacht. Und er hat jetzt nicht vor, mal gucken, was passiert, wenn er eine Milliarde einspielt. Mhm. Da lässt sich schon jeder überreden. Ja, einen Joker 2 zu machen. Genau, ja. aber er hat halt eigentlich gesagt, nee, das soll erstmal so das soll so bleiben. Und es soll wirklich für sich allein stehen. Ein Standalone-Film über, über diese Figur. Und ähm, Robert De Niro, wenn wir mal kurz auf den kommen, ich kann mir das vorstellen, dass sie aneinander geraten sind, weil das sind ja zwei extreme Darsteller. Ja. Und ja. ich meine, eigentlich wünschst du das ja auch, dass es da knallt, weil du willst ja, willst ja, dass was passiert. Ich weiß nicht genau, was letztendlich passiert ist, aber ich kann mir das gut vorstellen, Robert De Niro spielt halt einen, einen Talkshow-Host, ja. bei dem halt Joker mhm. dann auftritt. Wie es dazu kommt und was da passiert und so weiter, muss man sich angucken. Und das Interessante ist, es gibt ja diese, diese, diese Referenzen an King of Comedy, diesen Film mit, ja. mit äh, De Niro und Jerry Lewis damals. Der ist, hast du den mal wieder gesehen? Natürlich. Das ist einfach, das ist als, als Jugendlicher hab, ging der mir vorbei, habe ich den nicht so kapiert, ich nicht, aber das ist wirklich einer der besten Scorsese-Filme, finde ich. finde ich. Und äh, das Interessante ist, dass De Niro einen Typen spielt, bei dem man wirklich denken kann, das ist die Figur aus King of Comedy, weil okay. der gewinnt ja am Schluss quasi. Ja. Ne? Er hat sich mit seinen äh, mit seinen Verbrechen, mit seinem Erpressen und, und Kidnappen da in diese Show reingebeamt, rein sage ich jetzt mal. Und äh, ist dann da, dadurch erfolgreich und berühmt. Ne? Und diese Rolle, die der Nero spielt, ich weiß nicht, ob die das äh, sich so gedacht haben im Hinterkopf, aber das kann, hätte jetzt auch gepasst, dass das der Typ ja. ist aus King of Comedy, der ist, aus dem ist ein, ganz klar, ist ein Star geworden, hat seine eigene Talkshow und äh, bei dem kommt dann halt der Joker auf die ja. Tanzfläche, nee, Bildfläche.
0: Bildfläche ja.
1: Obwohl Tanzfläche auch ein bisschen stimmt. <lacht> ähm. Es ist ein wichtiger und richtig guter Film. Das ist ein Zeitgeistfilm tatsächlich, weil das jetzt entrückt davon, ob das jetzt Amokläufe halt irgendwie nach sich ziehen wird, es ist es einfach ein Film über die menschliche Seele tatsächlich, wie wir alle so drauf sein können mhm. und wie viele auch drauf sind, weil dieser Spiegel, der einem davor gehalten wird, das kann halt aus jedem kann der Joker werden. Das klingt ein bisschen abgedroschen, aber aus jedem kann theoretisch der Joker werden. Und konzentrieren wir uns mal auf das Wesentliche. Man muss diesen Film.
0: Einfach und allein schon wegen Joaquin Phoenix sehen. Okay. Und der ist auch wieder auf dem Damm. Ich meine, der hat ja echt eine harte Zeit so hinter sich, aber. Ähm ja. Er ist, ist wieder auf dem Damm. Okay. <lacht> er ist wieder auf dem Damm. Und, ja, das ist auch immer so ein Ding, ne? dieses
1: Runterhungern für eine Rolle oder ja. eben halt äh, Kilos anfressen und so. Hätte er vielleicht gar nicht gebraucht. Aber wieder die, dieses Lachen. Ja. Wie er macht, er läuft einem Schauer überdrückt. Der, der Film ist nicht eine Sekunde lustig. Okay. Aber es gibt halt diese Sachen, wo einem das Lachen im Hals stecken bleibt, ne? Und es ist gleich ganz unangenehm, wenn der versucht, es gibt eine Sequenz, da versucht er halt einen Witz zu erzählen und ja. kommt nicht, kommt da nicht hin. Und du sitzt halt da und es ist so unangenehm. Aber zur gleichen Zeit sitzt du da und denkst so, ja. Ja, das, das, so, so muss Schauspiel sein. Wir haben ja. vor ein paar Jahren ja immer alle gesagt, so äh, für alle jungen Schauspielerinnen und Schauspieler da draußen, falls ihr wissen wollt, äh, wie es gemacht wird, guckt euch einen Daniel Day-Lewis-Film an. Ja. So, der ist jetzt von der Bildfläche mal weg, zur Abwechslung mal wieder. Äh, da kann man sich äh, gut und gerne an in Phoenix wenden. Okay.
0: Weil der da so aufgeht in dieser Rolle. Ähm, ich höre daraus, man sollte sich den angucken.
1: Nö, muss nicht sein. <lacht> Doch. <lacht>
0: Doch, auf jeden Fall.
1: Ähm, es wird viele Comicbuch-Fans äh, Comic äh, Comic geben, die halt sagen, nicht, not my
0: Joker, ja. äh,
1: weil das halt äh, die Geschichte ein bisschen anders erzählt. Es gibt, ein, es gibt so eine Sequenz in dem Film, da wird etwas behauptet mhm. und das ganze Publikum hat wirklich so kollektiv zusammengezuckt, so nach dem Motto, oh, wenn das jetzt wenn das jetzt stimmen sollte, das wäre aber ein bisschen blöd. Also das ist schon zu krass geändert. Es stellt sich dann im Laufe des Films heraus, dass es eben nicht so ist und es ist halt wichtig für einen ganz anderen. Das ist jetzt sehr, sehr kryptisch. Ich weiß, ich will es aber nicht spoilern, weil es eine sehr wichtige Sequenz ist. Äh, in, da wird etwas behauptet und er will es dann halt auch rausfinden, ob das stimmt oder es stimmt halt nicht. Und äh, es gibt, wird viele Comic-Fans geben, die halt sagen, ja, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber äh, auch die müssen das alle sehen. Es muss jeder sehen, wie das gemacht wird. Und Todd Phillips, ich war ja einer der Ersten, die gesagt haben, so, was will denn jetzt der Hangover-Typ? Ja. Was will denn mit? Klar, Comics, ja, haha, da wird ja auch mhm. mal gelacht mhm. in der Sprechblase. haha. <lacht> ha, ha. Aber gerade das, glaube ich, hat ihm sehr, sehr viel geholfen, dass er halt äh, äh, dieser äh, Mark, äh, wie heißt der, Mark Hermod von der BBC. Der hat, okay. äh, der hat in seiner Kritik, das fand ich sehr interessant, der hat halt gesagt, natürlich ist Todd Phillips der ideale Regisseur für einen Film über einen Komiker, der nicht lustig ist, weil die Hangover-Filme waren ja auch nicht, auch nicht lustig. Fand <lacht> ich super, das ist ein super Vergleich, wobei ich halt den ersten Hangover-Film wahnsinnig lustig fand, weil ja. ich diesen Humor halt mag, dieses äh, immer unangenehm und eigentlich sind ja. es Arschlöcher, die da agieren und du willst ihn eigentlich die ganze Zeit wie ich rede, aufs Maul hauen und sagen, jetzt reißt euch da mal zusammen und sucht euren Kumpel. Ihr seid, also, was für Affen seid ihr denn? Eigentlich nicht null lustig. Ne? Ja. Ich glaube, das war eine gute Schule hierfür. Ich, ganz einfach auf den Punkt gebracht, guckt euch diesen Film an. Und wie viele Männer? Ja, 17. <lacht> okay. 17 von möglichen 5. 5, okay. Das ist ähm, einer der besten, für mich trotzdem, ob es jetzt auf der Vorlage basiert oder nicht oder was ist da verarbeitet oder nicht, einer der besten Comicfilme, die es gibt. Und äh, was das schauspielerische betrifft, eine absolute Jahrhundertleistung. Und ähm, ob das jetzt dazu kommt, weil es ja alles so kontrovers und so hart und äh, ein Gewaltverhältnis, äh, 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 der hat aber alle Preise verdient. Okay. Mindestens in Phoenix. Also die sollen wenigstens nominieren, damit halt die Leute das mitkriegen. Er macht sich da ja nichts draus.
0: Ja. Und das glaube ich ihm auch. Ja, das ist ihm langsam egal. Das der, wirklich, hat, also, ja. der will halt abliefern und er ja. liefert
1: ab sowas von.
0: Ja. Okay. Das heißt, wir haben das Kino durch?
1: Ja, wir haben das Kino durch, ja. ja wir ja, haben Dora und die Goldene Stadt mit drei coolen Männern, äh, nett net gemeinten. Wir haben den nah mit zwei coolen Männern und wir haben äh, Joker mit 17 coolen Männern. Okay. Macht zusammen macht es
0: eine Menge Coolmänner. Ähm, 22 ähm, Coolmänner für drei Filme. Mathe war ich immer super. Das ja. sind doch jetzt mehr als 17 Prozent gewesen. Richtig, oder? das ist ja irgend sowas. Wird es auf jeden Fall sein. Irgendwas 17, etwas Prozent. So, wir aber müssen über den Joker-Film reden, aber wir müssen noch über was ganz anderes reden. Du hast das äh, eben kurz angespoilert, dass es eine neue äh, Michael Jackson-Dokumentation gibt, aber gar nicht da, wo man es vermuten würde. Genau,
1: nämlich in diesem YouTube-Drinne. Okay. Was äh, ja noch zugänglich ist für jeder mhm. Frau und jeder Mann. Ja. Ähm, Klammer auf, da kam also jetzt vor zwei Jahren, ja, das ist schon zwei Jahre her, jetzt drei Jahre vielleicht sogar schon, ähm, diese, diese Do Pseudo-Dokumentation Leaving Neverland. Ja. Und das alleine wäre schon 28 Podcasts wert, um darüber zu reden, was das für eine Scheiße ist. Okay. Ich, um das klarzustellen, ich stelle mich hier nicht hin und sage, Michael Jackson hat keine Scheiße gebaut. Ja. Weil das wissen wir nicht und das werden wir wahrscheinlich niemals erfahren. Ja. Und darum geht es mir auch nicht. Es geht darum, dass Leaving Neverland äh, das gewagt hat, äh, einfach sich hinzustellen und zu sagen, der Herr Müller von drei Straßen weiter ist ein Kinder...
0: Ja. So. so. Und
1: alle haben das geglaubt. Ja. Alle, haben, alle sind auf die... Ich bin mit Oprah Winfrey immer noch so sauer. Ja. Die mag das vielleicht ein bisschen journalistisch angegangen sein, aber die hat das so hofiert. Also sie gehörte zu den vielen, die das es, es hofiert haben. Ob, sie, ob das ihr Ansatz war oder nicht. Das hat mich so geärgert, weil dieser Film ist schlimm. Ja. Erstmal geht er vier Stunden... Und dann ist es halt einfach nur eine Anreihung von Anschuldigungen und halt einfach Typen, die sich hinsetzen und etwas behaupten. Ja. Und niemand von der anderen Seite ist interviewt worden, angehört worden oder halt äh, zu Wort gekommen. Ich habe äh, nach dem Film halt, ich habe so viel gelesen, ich habe FBI-Berichte gelesen und wer da alles drin steckte und, und viele Experten, die halt gesagt haben, wir sind vor Gericht. Wenn dieser Film eine Aussage wäre, würde mhm. der Richter sagen, ja, ist so interessant, dass sie das so sehen äh, und jetzt hören wir uns mal die Fakten an. Ja. Weil diese Typen sich so viel widersprochen haben. Und da gab es schon die ein oder andere so Homemade-Dokumentation. Da haben halt Leute recherchiert, Michael Jackson-Fans natürlich auch. Es gibt, ja. Ja, es gibt natürlich die, Ver ich will nicht Verblendeten sagen, aber es gibt halt die, die sich hinstellen und sagen: Der King of Pop niemals, ja. Ja, ja, das ja. kann nicht sein, mein Michael Jackson. Ich war am Boden zerstört, als er gestorben ist. War einer der Sch schlimmsten. Ich bin ja mit dem aufgewachsen und es war Michael Jackson. Ich habe den Bad Tour. Ne, äh, äh, dangerous Tour, History Tour live gesehen und es war für mich ein absoluter Gott. Ja. Ne, und äh, als diese ganzen ersten Sachen dann halt kamen äh, mit den Anschuldigungen und mit diesen Gerichtsverhandlungen und so weiter und das halt dieser Typ und es gab, gab immer diesen Teil von mir, der gedacht hat: Das kann schon sein. Ja. Es kann schon sein. Weil ich meine, wie der aufgewachsen ist.
0: Ja, ja, klar. Ich in den Dass er krank war, da müssen ja, wir uns nicht lange drüber unterhalten. Also ja.
1: Ich habe in den letzten Monaten so viel darüber geredet. Und eines dieser wirklich dieser Beispiel, was mir immer im Kopf rumspuckt, dass der Mann eine Macke hatte, also erstmal durch seinen furchtbaren Vater, also ich habe da nicht weint am Grab gestanden, als er mhm. tot war und also das fand ich schon fast skandalös, wie da gesagt wurde, oh der große Herr Jackson ist ja. jetzt tot. Ja, einer der schlimmsten Menschen auf diesem Planeten. Ich weiß ja auch nicht alles, aber da hat man ja nur einiges mitbekommen, was der, mit seinen, was der seinen Kindern angetan hat. Ja. Dass er die verkorkst hat. Und Michael Jackson, dieses, dieses Überwesen. Kennt, kennst du das mit dem Supermarkt? Diese nein. Geschichten? Nein, nein. Der hat auf Neverland, auf diesem Gebiet da, hat er einen Supermarkt hier hinbauen lassen. Ja. Damit er einmal die Woche in den Supermarkt gehen kann und da wurden Komparsen reingestellt, Schauspieler. Und dann ist er mit einem Einkaufswagen durch diesen Supermarkt gelaufen und hat dann halt mit diesen Komparsen reden können. Hallo, wie geht's Ihnen heute? Wo ist die Milch? Ja, da drüben, äh, Herr Jackson und äh, wie geht's Ihnen heute? Das musste inszeniert werden für ihn, damit er das erleben kann. Dass man da im Laufe seiner Karriere eine Macke entwickelt. Ja. Ja, also ich es ja eingangs schon gesagt, ne, dass ich halt mich nicht hinstelle und behaupte, da ist es kann alles sein, es kann aber auch gar nicht sein. Ne, also diese Typen, die bei Leaving Neverland das behauptet haben, haben, sind schon so oft des Lügens überführt worden und die haben mit den Zeiten einfach Bullshit erzählt und eben die andere Seite nicht zu Wort kommen lassen. Es gab, wie gesagt, schon einige kurze Dokumentationen, die sich damit beschäftigt haben und jetzt hat halt äh, dieser eine Mensch halt einen Film gemacht, äh, der heißt Square One. Okay. Also wir fangen jetzt nochmal bei Null an. Richtig. Und äh, gehen die Geschichte nochmal bitte mit den Fakten an. Und der stellt sich auch nicht in dieser Film, und sagt, äh, nee, das stimmt eigentlich gar nicht, sondern Moment mal, wollen wir nicht mal richtig recherchieren und eben nicht nur reißerisch sein, sondern halt auch mal die Familie, bzw. die Leute und die Leute zu Wort kommen lassen, hat das super zusammengestellt. Und während äh, Leaving Neverland ja eine Geldmaschine dann war, ja. Ja, auch wenn die vielleicht an der einen oder anderen Stelle behaupt, was anderes behauptet haben, aber die haben viel Geld damit gemacht. Ja. Die sind äh, durch die Welt getingelt und haben sich da hofieren lassen und ah, jetzt könnt ihr endlich darüber sprechen. Ja, okay. Na bitte, erzähl doch mal. Wie war's denn? Ja, Michael Jackson. Haben viel Geld damit gemacht und äh, dieser Film jetzt, Square One, ja. äh, ist, hat, hat einmal Weltpremiere auf dem Filmfestival gefeiert und danach hat der Regisseur gesagt, so, und jetzt packe ich den auf YouTube. Damit den einfach jeder sehen kann. Also, Jetzt einfach YouTube aufmachen, äh, eingeben, Square One ist, ist sofort da, äh, einfach frei verfügbar für alle, so wie das dann auch sein sollte. Information ja. sollte zu, für jeden ganz normal zugänglich sein, äh, auch wenn sie mit Unterhaltung verbunden ist. Es ist, ein, äh, es ist jetzt nicht die beste Dokumentation aller Zeiten, aber es ist halt einfach eine wichtige Do Dokumentation, äh, wirklich ein wichtiges, äh, wichtiges Material, was halt gezeigt wird. Diese Sachen, die dann widerlegt werden und die einem halt die Augen öffnen, dass es eben nicht so einfach ist. Und das ist auf der anderen Seite, was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass du kannst Leben innerhalb von Sekunden zerstören. Ich habe mich mit jemandem gestritten über diese ganze Sache, der halt wirklich sagt, ja, ich glaube, das alles ist doch völlig plausibel und so. Und dann habe ich gesagt, weißt du, weißt, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt ein Foto von dir auf meinem Facebook-Account und schreibe drunter, äh, Uschi Bon Jovi äh, ist ein Pädophiler. Dann kannst du mal sehen, wie schnell es geht. Ja. Und dann bist du weg vom Fenster. ja. ja, ja. Und dann gehe ich von Talkshow zu Talkshow und werde, ich habe ich, hab, ich weiß es, ich habe mich nun erst nicht getraut, was zu sagen. Du kannst Leben sofort zerstören. Und die Leute rennen so gerne sofort hinterher heutzutage. Die hören irgendeinen Scheiß. Also ich mag dieses Wort nicht Fake News, ne aber, ja. aber es ist da, es ist was Reelles. Es gibt Menschen, die behaupten irgendwas. Und die Schafe rennen hinterher und blöken, ja, das ja. stimmt, genau so, ich habe es gesehen. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass diese Dokumentation da ist. Square, Square One, Square über One. Michael
0: Jackson. Und so wie ich das höre, ist es auch für nicht musik auch durchaus was Guckbares, weil es einfach so, so, so ein Dokument ist. Also, ja, es ist, ja,
1: ist einfach für jeden vernunftbegabten Menschen einfach wichtig, halt mal zu sehen, wie wirklich äh, eine Dokumentation gemacht, hat, wie, äh, gemacht wird, wie recherchiert wird und wie eben halt alle Seiten zu Wort kommen
0: müssen mal. Und eben halt, man sich nicht einfach hinstellen kann und einfach irgendwas behaupten. Ich habe heute viel gelernt. Ich ja. habe gelernt, dass Teenager <lacht> ins Kino gehen können und äh, wahrscheinlich gut unterhalten werden. Wir, 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 wir verstehen es nicht. Wir verstehen es nicht wirklich. Aber mit Dora und die Goldene Stadt ginge das mhm. und es geht ein bisschen weniger mit dem Horizont so nah. Mhm. Ich habe verstanden, dass ähm, der ein film ist, den sich alle angucken sollten. Ja. Jugendliche nur in Begleitung von äh, <lacht> sprechbaren Älteren, <lacht> ja. die danach mit ihm reden. Ja. Und ich habe eben ein neues Wort gelernt vernunftbegabte Menschen, was ich aber persönlich sehr schön finde. Ja, das freut mich. Ich, ich helfe ja gern, wenn ich kann und wo genau. ich kann. Aber jetzt muss ich auch los. Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.